0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, votre podcast 100% polar avec Bipolar. J'espère que vous avez passé un bel été qui qu'il fut évidemment plein de polar, Et pour ma part, avec un peu de retard, je me suis régalé en lisant La nuit tombée sur nos âmes de Frédéric Paulin. Un livre qui nous ramène à Gênes en juillet 2001 pendant le sommet du G8. Un sommet tragique puisque les manifestations contre se sont ont viré au drame. Un roman noir sur fond d'histoire comme l'auteur sait particulièrement bien les faire. J'ai le plaisir de l'avoir avec moi. Frédéric Paulin, bonjour Bonjour Alors avec la, la guerre est une ruse Qui a eu notamment le prix des lecteurs qui est du polar, Vous nous emmeniez du côté de l'Algérie Plutôt dans les années 90 Là on change de lieu, on change de décor On change de décennie Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser Aux événements de, de Gênes en 2001
1: J'y étais moi déjà en tant, que, en tant que Disons manifestant en tant que citoyen quoi. J'ai assisté à tous les faits que je relate. Enfin, euh, tous les faits non, parce que évidemment, j'étais pas dans la caserne Bolzanetto à la fin, où il y a eu des actes de torture de la police italienne sur les manifestants et tout ça. Évidemment, j'ai pas. Enfin, euh, évidemment, tout est relatif, mais j'ai pas. J'ai pas reçu de coups. J'ai pas été. Euh, été euh, abîmé, si on peut dire, dans mon corps. Mais je l'ai peut-être été un peu dans mon dans mon psychique, dans mon esprit. Quoi. Enfin, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu hanté pendant une vingtaine d'années, disons. Euh, je crois vraiment que ça m'a un peu euh, fait sortir de, de la jeunesse, vous voyez, ça a un peu été une rupture dans ma vie. Et, euh, et euh, 20 ans après, lorsque j'ai fini la, la, la trilogie Ben Lazare dont vous parliez, euh, voilà, je me suis lancé dans, dans l'évocation de ce souvenir, si on peut dire, en partie un souvenir et en partie une explication d'un moment qui a, à mon avis, laissé des traces beaucoup plus qu'on l'imagine dans, dans nos, nos démocraties. Euh, parfois, je, je, je me dis que ça a été un peu la première fois où il y a eu une, une, un maintien de l'ordre qui a été militarisé, qui a été extrêmement violent, et 20 ans après, on peut parfois peut-être faire une une coïncidence avec ce qui s'est passé pendant, par exemple, les manifs sur, avec les gilets jaunes, vous voyez. Euh, voilà, on était passé dans un autre moment. Vous disiez que c'était euh, une autre décennie, un autre siècle euh, dans les années 90. Finalement, je, je me demande si 2001, ça n'a pas été… Euh, on, était, on était deux mois avant le 11 septembre 2000, 2001 avant les, euh, les attentats. Euh, je me demande si on n'était pas encore dans, les, dans, dans le XXe siècle, vous voyez, et le 11 septembre a été cette scission euh, entre les deux siècles, mais on était peut-être encore dans le XXe dans le siècle, hein, en juillet 2001.
0: Parce que si on pose le, le, le décor, c'est un sommet du G8, il y a des manifestants altermondialistes et il n'y aura pas que ça, mais un, un des propos, c'est sur évidemment la, la violence que vont exercer euh, les, les policiers à ce moment-là. En quoi ça, c'est un point de départ particulier Parce que des manifestations et de la violence, et malheureusement des drames. On parle de l'Algérie, il hein, y, y en a eu avec les manifestations à, à Paris euh, quelques décennies avant. En quoi ce sommet-là, il est fondateur de quelque chose euh, pour vous
1: Alors. Pour moi, je, je répète, j'y étais, j'ai assisté à des scènes, j'avais tout le temps, j'avais fait des, beaucoup, pas mal de manifs, à l'époque j'étais assez, assez engagé dans les milieux euh, alternatifs, euh, euh, et puis dans les milieux d'ultra-gauche, donc je manifestais assez, assez souvent, mais toujours, j'avais cru qu'il y avait une espèce de théâtralisation de la violence, vous voyez, vous qu'il y avait une ligne rouge que ni les manifestants... Et ni les, les flics euh, ne dépassaient. Quoi. À, à Gênes, j'ai vu autre chose. J'ai vu autre chose. Euh, euh, alors, ça s'explique par euh, le fait qu'en euh, juillet 2001, les, ce mouvement qu'on appelait anti-mondialisation, euh, les alter-mondialistes, euh, avait pris de l'ampleur. Il y avait eu un sommet euh, quelques deux mois auparavant à Göteborg qui avait été vraiment violent. Et la police suédoise avait été complètement dépassée par, les, euh, par, par, les, par, par ce qu'on a appelé les « black blocs euh, » à l'époque. Et euh, le fait est qu'en Italie, à l'époque, en juillet 2000, 2001, c'était Berlusconi qui était au pouvoir. Berlusconi, euh, qui revenait après une petite traversée du désert de quelques mois… Euh, avait à ses côtés euh, les anciens du MSI, les, euh, les anciens fascistes italiens. Gianfranco Fini, par exemple, était son vice-président euh, du Conseil, son, son bras, bras droit immédiat dans le gouvernement. Et euh, ces gens-là voulaient vraiment montrer au monde qu'on ne on venait pas les faire chier dans leur pays. Quoi. Enfin, il y avait quelque quelques chose de cet ordre-là. Donc euh, voilà, Berlusconi a dit aux, à ses flics, euh, euh, voilà, les, les, les communistes arrive chez nous, euh, vous savez ce que vous avez à faire contre l'ennemi. Bon, euh, il leur donnait carte blanche. En parlant de ici il, pa il faisait allusion aussi aux années de plomb. Parce que l'Italie est un, un, un pays assez particulier, surtout à cette époque-là. Euh, il y a eu les années de plomb, euh, disons 15 ans auparavant, 20 ans auparavant, où il y a eu des, des, des vagues d'attentats. Euh, imputés à l'extrême gauche, mais qui étaient apparemment aussi plutôt monté par l'extrême droite, manipulé par les services secrets italiens, voire, voire on a dit la CIA, mais enfin. Euh, donc, tout ça avait laissé des, des traces dans l'inconscient collectif, si on peut dire, euh, italien, et chez les flics italiens, qui étaient encore euh, certains officiers euh, supérieurs italiens, avaient connu ces époques-là. Ça, et puis, il faut bien le dire une chose, c'est que euh, cette Italie-là était marquée encore par le, le post-fascisme et Mussolini et une, une volonté de, de dire au monde, nous sommes forts, nous sommes forts, nous sommes euh, violents parce que certains de mes personnages le disent, c'est comme ça qu'on construit l'homme nouveau italien. Il y avait un terreau très fertile, si vous voulez, et je me suis aperçu de ça là-bas je me suis aperçu que, que ça rigolait plus. J'ai vu des, pour la première fois de ma vie quasiment des, des forces de police avec des, des armes de guerre, quoi, avec des, des fusils d'assaut enfin, dont ils ne se sont pas servis, mais c'était une manière de montrer la, la supériorité euh, euh, physique de la police euh, italienne. Oui.
0: Est-ce que ça relève, de, euh, comme vous le dites, de, de l'envie d'un maintien de l'ordre assez dur, hein, ou est-ce que ça relève aussi d'une forme d'incompréhension des gens qui sont là pour... Euh, pour manifester, on a l'impression qu'il y a une forme de disproportion entre la violence et les 500 000 personnes. 500 000, c'est quand même beaucoup pour une ville comme Gênes qui sont venus là pour manifester.
1: Oui, d'autant plus qu'ils sont venus là pour manifester de manière festive. Moi, je me souviens que les premiers jours étaient assez chouettes. Il y a ce fameux, il y a ce fameux concert gratuit de Mano, Manu Chao, à l'époque, qui était un peu le chanteur alter-mondialiste par excellence. Euh, voilà, Il y avait beaucoup de trompettes, de fanfares dans les rues et tout ça, c'est assez chouette. Euh, je pense qu'il y a une, dispropor une disproportion euh, euh, qui a été euh, volontaire chez les, chez les Italiens, chez, euh, chez, chez Berlusconi. Euh, je vous dis, je pense que c'était une manière de, de montrer au monde qu'il euh, qu était fort, qu'il qu fallait le respecter, il y avait ça. Alors, on était aussi dans un G8 où il y avait euh, des gens comme Bush qui étaient là, bon, Chirac, tout ça… Euh, et il y avait même euh, Poutine qui arrivait en tant qu'invité aussi. Donc, euh, ça rigolait pas tellement. quoi. On était on était sur, des, sur même… Euh, Poutine commençait à, à arriver en, en disant « je ne suis pas simplement un invité, vous allez voir qui je suis ». Donc, il y avait une tension aussi de leur côté. Et euh, je pense que ce maintien de l'ordre a été volontairement euh, dur, volontairement euh, programmé comme dur, euh, pour ça aussi, hein, d'une certaine manière, pour montrer, pour les Italiens, montrer qui ils étaient.
0: Alors, votre, votre livre il pose la question de la violence, euh, de la violence d'État, légitime, entre guillemets, avec tout ce que ça pose comme question, mais vous vous intéressez aussi euh, euh, à la gauche, euh, notamment euh, au Black Bloc, vous en, vous en parliez avec des destructions parfois euh, volontaires. Euh, euh, co D'abord, comment, comment est-ce que vous feriez la différence euh, de la violence entre les deux camps elle, elle semble assez évidente, mais, mais dites-nous comment vous, vous la perceviez en tout cas à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on a 20 ans de recul, c'est un petit peu différent. Puis on reviendra après à ce que vous nous racontez de la gauche, de, de ce moment-là.
1: Ouais. Bon, cette violence, les Black Blocs, de toute manière, l'assument. Il hein. euh, mmh. euh, y a une expression politique par la violence chez eux, <rire> même si c'est... C'est loin d'être théorisé cette violence. Euh, bah, D'abord, c'est leur propos à, à ces gens-là de, de ne pas être euh, formés par des théoriciens, par des leaders et tout ça. Euh, mais cette violence, elle était, euh, et moi je l'ai vue sur place, elle était euh, tournée vers les biens matériels uniquement. Euh, alors bien sûr, il y a des affrontements, bien sûr, il y a des jets de pierre et tout ça, mais euh, jusqu'à présent, on n'a jamais vu un mort ou un blessé grave euh, euh, dû à un comportement... Euh, d'un groupe de black bloc, Le fait est que les flics, eux, ont, ont, ont tué des gens, les flics ont, bon, pour les gélis jaunes, ont, ont tué des gens aussi, une personne est morte, euh, des, des, crever des yeux, des mains qui ont... Enfin, ça a été... Cette violence, chez les forces de l'ordre, est plus orientée vers, vers le, le sujet, vers l'individu. Donc voilà, la différence est là. Euh, et puis je vous dis, euh, à cette époque-là, la violence, c'est... Thé théâtralisé euh, et les rester. moi je pense chez, chez les black blocs même pendant le, les manifs des gilets jaunes euh, on a fait tout un caisse d'un restaurant qui a été brûlé sur les champs élysées et tout ça je je suis moins inquiet de voir un restaurant brûlé sur les Champs-Élysées qu'une qu usine fermée euh, en un week-end avec déménagement, des, des, des machines-outils euh, au, au, au nez à la barbe des, des ouvriers qui ont bossé pendant 20 ans et qui se retrouvent sur le carreau. Vous voyez, c'est des. La, la, la violence. Euh, parfois la violence symbolique d'ailleurs est, euh, est plus dure que la violence physique directe. Mais bon. Euh, ce n'est pas, pas quelques dizaines, quelques centaines d'individus euh, euh, habillés en noir qui peuvent contrebalancer une violence, euh, comme vous le disiez, une violence d'État, une réelle violence d'État.
0: Mmh, on, on est vraiment dans, dans une asymétrie de, de la violence. Oh là, tout à fait. Euh, on, on va suivre un, un couple de jeunes gens qui viennent, euh, ouais. qui viennent de Rennes, alors ils ont. Pas tout à fait, euh, euh, ils sont évidemment de, de gauche et d'extrême-gauche tous les deux, ils n'ont pas tout à fait les mêmes euh, chapelles, on découvre euh, pas mal de, de, de chapelles euh, différentes. Euh, quel regard vous portez sur euh, cette extrême-gauche On a l'impression qu'ils ne sont tous pas d'accord les uns avec les autres en permanence <rire>
1: Ouais, moi, j ai, j ai, À l'époque, quand j'étais à Gênes, je faisais un doctorat sur les, euh, les mouvements d'extrême-gauche, de la gauche extra-parlementaire, justement, qui avait connu 68 et comment il s'est re recyclé dans les nouvelles associations, les nouveaux partis, les nouveaux groupuscules aussi d'extrême-gauche. Et euh, c'est vrai, vrai, bien souvent, dans, dans ces milieux-là, l'ennemi le, est finalement sur le spectre politique et celui qui est juste à côté de vous euh, plus, plus facilement que… Bien sûr, l'ennemi global est, est à l'opposé. L'ennemi global, c'est le patron, c'est l'extrême droite, c'est la droite, c'est les conservateurs. Mais on se méfie aussi souvent dans ces petites chapelles du, euh, du type qui est juste dans la chapelle à côté. Quoi. Euh, celui qui pourrait trahir, celui qui pourrait être un, un infiltré des flics. Et, et exactement. Euh, la, la, la militance dans ces chapelles-là, d'extrême gauche, est, est quelque chose d'assez particulier, assez, assez totalisant. Euh, Disons que quand vous militez au Parti Socialiste, c'est un peu moins vrai maintenant, mais à l'époque ou dans des, des formations parlementaires, souvent les rétributions ne sont pas seulement d'ordre symbolique, elles sont aussi d'ordre matériel. Vous pouvez devenir assistant parlementaire, vous pouvez finir par être élu, vous pouvez travailler dans un, un bureau politique, vous voyez, à l'extrême-gauche. C'est la foi, c'est quasiment la foi qui importe. Enfin, c'est, vous voyez, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Vous faites ça toute la vie, vous, vous vivez pour ça. Bien sûr, il y a des étudiants, des salariés, tout ça, dans la plupart des groupes, mais, euh, souvent, la, la rétribution n'est que d'ordre symbolique, elle n'est pas d'ordre matériel, ou très peu, il euh, y a eu quelques élus euh, à la ONPA et tout ça, mais, mais euh, quand on est dans, dans des groupes anarchistes, ou, euh, ou euh, même la LCR à l'époque, ce n'était pas facile de, de pouvoir, on ne pouvait pas en vivre, vous voyez. Ah. Donc, c'est la foi, c'est le, le feu sacré qui parle. Ce qui fait qu'il y a des, des, des mélanges des genres aussi. La, cette, cet engagement politique va avec un, souvent un engagement érotico-sentimental, si on peut employer ce terme, vous voyez. Et ça crée des tensions internes et tout ça. Ça crée des tensions internes avec le groupe d'à côté, mais aussi avec les membres du groupe. C'est quelque chose d'assez… Moi, qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours intéressé. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment, vraiment engagés, passionnés. Quoi. Il y a une passion de la politique dans ces petites chapelles-là
0: ouais avec une, une, une vraie foi <rire> complètement ouais. euh, je on a l'avantage d'avoir un certain âge tous les deux. C'est vrai que euh, ça m'a rappelé tous les débats sur la mondialisation, euh, les alters mondialistes euh, en face. Euh, Est-ce que finalement les débats d'aujourd'hui ont changé euh, Tant que ça, à l'époque, c'était la question de la mondialisation heureuse. Est-ce que cette mondialisation va, va tous nous apporter euh, bonheur euh, via le, le capitalisme et, et la consommation et la production Est-ce que finalement les débats ont, ont, ont autant changé, selon vous, 20 ans après dans, dans le débat social
1: Alors. Je me demande, enfin, est-ce que je, vous disiez, vous parliez de nos, nos âges canoniques et peut-être que je suis, je suis, c'était mieux avant, je suis sur ce mode-là maintenant, mais j'ai l'impression que dans, dans l'antimondialisation la, dans de cette époque-là, en ans, on, on pensait pouvoir peser sur les choses et modifier le système, le modifier, on avait du poids, 500 000 personnes, voire plus, ça fait quelque chose dans, dans les rues, même un type comme Chirac, bon, Chirac avait, était un vieux briscard et il avait le nez creux, euh, donc, il l'a dit, à Gênes, ça a été le seul, mais il l'a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que pensent ces gens dans la rue, mais quand ils sont 400 000 ou 500 000 personnes, il faut les écouter, quoi. il y a quelque chose de cet ordre-là. 20 ans après, j'ai l'impression, je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression qu'on essaye de, 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 de maîtriser la casse, quoi. on est allé un peu trop loin, parce que si le sujet environnemental l'emporte pratiquement, et c'est dommage parce qu'à mon avis, c'est très lié, mais sur le sujet euh, euh, social, vous voyez, euh, sociopolitique, voilà, on, on est tous axés sur cette, euh, cette terre qui va mal, cet environnement qui, qui, qui se casse la gueule, et on a raison, hein, c'est vraiment un problème, mais on est plus dans, un, dans, un, dans une idée de… De, de limiter la casse, vous voyez. Je pense qu'en 2001, on avait cette impression, c'était peut-être qu'une impression de jeune, jeune euh, utopiste, hein, je ne sais pas, mais cette impression qu'on pouvait euh, changer le mouvement, qu'on était encore à ce moment où on pouvait inverser la donne, enfin, inverser ou en tout cas la modifier. Là, on est, on est peut-être à notre époque, euh, ici et maintenant, en train de se dire il faut
0: limiter la casse et, et quoi qu'il en soit, ça risque de mal se passer. bon Voilà, peut-être. Ouais, peut-être. Est-ce que finalement, ce n'est pas les, les dirigeants du G8 qui ont qui ont gagné, et avaient-ils besoin de cette violence-là pour gagner
1: Alors, moi, je pense qu'ils ont gagné d'abord, parce que dans les faits, ils sont toujours au pouvoir, et pire encore, hein, ça ne va pas du tout mieux, moi, je pense, qu'en 2001. Et, euh, et euh, ils ont gagné parce qu'ils ont cassé aussi ce mouvement. Alors, à Gênes, il faut bien voir les choses comme elles étaient. Il y avait euh, 400 organisations qui se réunissaient. Alors, ça va, le spectre était large, hein, ça allait des black blocs, euh, des, des autonomes jusqu'aux à des, des mouvements chrétiens, des mouvements chrétiens, donc voilà, on avait aussi la gauche du PS, on avait les PCF occidentaux, enfin des, des, des mouvements un peu plus radicaux et tout ça, mais c'était quand même une 400 organisations qui s'étaient réunies sous l'égide du GSF, du Génova Social Forum. Euh, ce qu'a réussi Berlusconi, c'est aussi de casser ça. C'est la dernière fois qu'on les a vus ensemble. Euh, c'est la dernière fois où ils ont défilé ensemble. Bon, il y avait des cortèges différents, mais ils étaient dans un même mouvement. Mmh. Il y a eu des bisbilles après. La, la gauche plus parlementaire a, a reproché au fameux Black Bloc d'avoir foutu la pagaille. Les Black Blocs ont reproché à la, à la gauche euh, parlementaire de, de ne pas avoir fait front avec avec eux. Vous voyez, il y, avait, il y avait des trucs qui remontaient aussi de loin. Il y avait des gens qui dirigeaient euh, euh, des chapelles, qui, qui s'étaient euh, foutus un peu sur la gueule dans les années 70, 68, et, et ça remonte, ça, ça remonte toujours aussi. Mais en tout cas, le fait est que cette gauche, disons, à, à la gauche de la gauche, euh, s'est délité dans, dans, sa, dans son rassemblement.
0: Vous qui êtes un, un romancier qui aime l'histoire, là, du coup, on a compris que ça touche une histoire personnelle. Est-ce que c'est un danger Est-ce que c'est plus difficile ou plus facile euh, quelle, est la, quelle, est la, quelle est la bonne distance avec, euh, avec soi
1: Moi, je, alors D'abord, je me suis aperçu que c'était… En écrivant ce, ce truc sur Gênes, je, je voulais écrire un truc sur, sur une période que j'avais connue. Je me disais, bon, écoute, qui était En plus, tu as la vision du truc au moment même, tu sais comment ça… Où étaient les gens Où étaient les choses Comment ça s'est passé Mais je me suis fait un peu dépasser par le côté, effectivement, comme vous disiez, euh, euh, personnelle, euh, intimiste, vous voyez Et je me suis retrouvé un peu… Euh, et c'est quand le bouquin est sorti que je me suis aperçu de ça. Et pour tout dire, c'est ma compagne qui m'a mis un peu le, la puce à l'oreille en me disant, tu euh, t écris beaucoup, c'est sur toi que tu écris là. Et je dit, non, j'écris sur un truc que j'ai connu, mais, mais petit à petit, en défendant le bouquin, dans les rencontres, en librairie, en festival et tout ça, je, je me suis aperçu que c'était de moi… D'une certaine manière, je parlais. Ce n'est pas un truc avec lequel je suis très à l'aise. J'ai tout le temps cette impression, mais c'est peut-être une, une, une simple impression qu'il vaut, il vaut mieux prendre de la distance. Quand je suis romancier, effectivement, je ne sais pas de, de, de l'autofiction. Enfin, je sais pas, j'écris pas sur moi. Mais je, finalement, est-ce est que le romancier n'écrit pas toujours sur lui Je veux dire, quand j'écris cette trilogie sur le djihadisme islami, islamiste, là, sur la, la trilogie Ben Nazar avant d'écrire sur Gênes, J'écris aussi sur un moment qui m'a un peu interrogé, qui m'a... Voilà, j'ai vu la photo de Khaled Kelkal, là, qui a posé des bombes en 1995 à Paris. Euh, je l'ai vu en, en photo, dans les gares et tout, quand il a été recherché. Et c'était un truc qui me, me disais, mais comment un gamin qui avait mon âge à l'époque euh, peut, peut s'engager dans cette lutte comme ça, un peu... Une lutte.. Sans fin, sans... il ne s'en sortira pas, on le savait quasiment. Et euh, c'est un truc qui, à l'époque, je n'étais pas romancier, j'étais euh, étudiant au long cours, là, fin, je, je sortais du lycée, pas... je ne savais pas quoi faire de ça. Quoi. Et donc, euh, écrire ce, cette trilogie, c'est aussi écrire sur quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a interrogé, sur lequel je ne pouvais pas avoir de, de réponse. D'ailleurs, je n'ai pas de réponse sur tout ça, mais en tout cas, je peux poser des questions, c'est déjà un, un avantage. Donc, j'écris sur un truc qui me touche beaucoup plus, en me faisant dépasser par le par le, le problème, disons, euh, autobiographique, mais euh, c'est jamais que, que ce que je fais dans le roman. Quand je parle de l'histoire euh, récente, c'est aussi euh, ce que j'ai vu, ce que j'ai connu, vous voyez Mais il faut le dire, oui, ce bouquin est un peu plus personnel que les autres. Ouais, c'est un truc qui m'a... Parce que quand je suis revenu, revenu de Gênes, j'étais un peu en, en vrac, quoi. Je, ça m'a un peu cabossé la tronche, quoi, pour, pour les années à venir, quoi. C'est un truc qui ne m'a pas laissé tranquille, quoi, en
0: tout cas. Et... Et quels sont vos, vos projets, vos idées, euh, maintenant que vous avez fait ça Est-ce qu'il y a une autre période historique qui vous intéresserait ou, ou continuer euh, une des voies que vous avez empruntées ces dernières années
1: Non, je, je, ouais, ouais, je bosse sur, euh, disons que je bosse sur deux choses. J'aimerais faire un, truc sur, un grand truc sur la classe ouvrière en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, J'ai commencé à l'écrire et tout ça, mais euh, je voudrais aussi parler de… D'une période, des années, fin, fin des années 70, début des années 80, la guerre au Liban, vous voyez ce genre de choses, les, avec les otages et tout, le français au Liban, euh, euh, là aussi, comment, comment tout ça a aussi euh, posé certains germes. Euh, euh, de ce qu'on a connu après euh, euh, la, la radicalisation islamiste enfin, jusqu'à la montée du, 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 de, de, de ces mouvements comme, euh, comme Al-Qaïda ou Daesh vous voyez enfin, la guerre du Liban est aussi une espèce de prémisse de, de ce qui va se passer dans les années 90 de, et puis euh, au 21 e siècle également donc je travaille là encore, je m'aperçois que je travaille aussi sur des, des périodes, j'étais gamin hein, mais quand, quand je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de, de l'attentat du Drakkar en 83 à, à Beyrouth où on a il y a 56 soldats français qui meurent. D'ailleurs, en même temps, de quelques minutes avant, il y a eu le QG des forces américaines qui a explosé avec 200, 200 mecs qui sont morts aussi. Et moi, je me souviens d'avoir vu ces images au journal de 20 heures. J'avais 10 ans. Ça m'avait ça, ça presque tiré les larmes. Il y a cette fameuse photo de ce, cette main qui sort des décombres et qu'il y, y a un légionnaire qui la tient, un mec qui tient. Et bon, il se trouve qu'il y a un blessé grave là-dessous et tout. Et on voit cette photo-là qui, qui est un peu emblématique de ce moment-là. Moi, je l'ai vu en, quasiment en direct, ou euh, pratiquement, et, je, et ça m'avait bouleversé, gamin. Quoi. Donc voilà, est-ce que j'écris pas sur un truc… Je me demande tout le temps si j'écris pas, en fait, en, en disant aux, aux gosses ou aux jeunes types que j'étais quand j'étais plus dans, dans le passé… Euh, Tiens, on va parler de ce qui t'a posé problème, on va essayer d'en parler. Enfin, » manière. Je me dis ça, mais j'essaye de le dire au lecteur aussi, d'une certaine manière, en disant « Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à ce moment-là » Et bien souvent, ce qui s'est passé dans cette histoire-là, ça explique ou ça questionne comment on en est arrivé là, aujourd'hui euh... Au, en, en 2022, quoi, vous voyez, c'est ça. Mais là, je théorise mon écriture et je ne <rire> <je> suis pas <rire> certain d'être le meilleur pour le faire. En en
0: tout... Mais peut-être qu'il y a de ça, ouais. Merci beaucoup. En tout cas, pour répondre à mes questions. Et merci à vous. Eh ben voilà, on, on va conseiller donc la lecture de La nuit tombée euh, euh, sur nos âmes. C'est chez euh, Agulo et euh, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Merci à tout le monde et bonne journée.